1: Stellt euch vor, ihr liegt auf dem Liegestuhl im Garten und seid umgeben von diesen Geräuschen. Schön, oder? Dass es allerdings so klingen kann, müssen sich die Tiere in eurem Garten auch wohlfühlen. Und dafür braucht es ein möglichst vielfältiges Angebot an Blumen, Sträuchen, Bäumen und anderen Pflanzen. Artenvielfalt eben, bzw. Biodiversität. Werfen wir mal einen Blick auf die beiden Begriffe, denn auch wenn sie oft synonym verwendet werden, haben sie nicht genau die gleiche Bedeutung. Die Artenvielfalt beschreibt allgemein die Vielfalt der in einem bestimmten Bereich vorkommenden Arten. Damit können Pilz- und Bakterienarten genauso gemeint sein wie Tier- und Pflanzenarten. Biodiversität meint hingegen die Vielfalt, die innerhalb der Arten besteht. Denn genauso wie kein Mensch dem anderen aufs Haar gleicht, gibt es innerhalb einer Art eine größere oder geringere genetische Vielfalt, welche für den dauerhaften Erhalt einer Spezies wichtig ist. Vielfalt ist ein Zeichen fitter Ökosysteme und funktionierende Ökosysteme sind unsere Lebensgrundlage. Wenn man nun unsere intensiv bewirtschaftete Kulturlandschaft betrachtet, sieht man, dass die wirklich wilden, ungenutzten Flecken, die Artenvielfalt begünstigen, kaum noch vorhanden sind. Könnten wir also unsere Gärten zu solchen Zufluchtsorten für viele Tiere und Pflanzen machen? Was braucht es für Vielfalt im eigenen Garten? Darüber habe ich mit Waltraud Müller gesprochen. Sie ist Naturschutzberaterin bei der Bio Austria Oberösterreich und selber passionierte Gärtnerin. In ihrem Permakulturgarten in Klaffa am Hochficht achtet auch sie besonders auf Artenvielfalt. Wenn man sich jetzt unsere Landwirtschaft, unsere Kulturlandschaft anschaut, die ja sehr intensiv bewirtschaftet ist, dann sieht man eigentlich kaum noch so, so wilde, so ungenutzte Flächen, wo wirklich Platz für Artenvielfalt ist. Sind jetzt unsere Gärten ein der einzige oder ein wichtiger Zufluchtsort für viele Tiere und Pflanzen? Ja, das kommt jetzt drauf an, ein bisschen, wo man ist. So in
0: die Ballungszentren, wo rundherum viel intensive Landwirtschaft ist, da flüchten sie die Tiere schau in die Hausgärten zurück. Darum sind die ganz wichtig. Draußen am Land, wo das noch mehr verteilt ist, ist jetzt das nicht das große Thema. Aber je weiter eben, dass man in die Ballungszentren kommt und je intensiver die Landwirtschaft ist, umso mehr Tiere flüchten sie natürlich in die Hausgärten, ganz entsprechend gestaltet sind.
1: Genau, bei Biodiversität habe ich ja nicht automatisch im Garten. Da, da muss ich ja was dafür tun. Ähm, Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die ich ergreifen kann, dass zum Beispiel jetzt Insekten ein gutes Zuhause haben? Ja, wenn man den Garten so naturnah wie möglich gestaltet
0: das heißt jetzt nicht, dass man die, sie die, dem der Natur unterwerfen muss. Man kann schon seine eigenen Ideen einbringen. Aber man sollte auch immer schauen, dass man Wildpflanzen drinnen hat, dass man die Biotope schafft. Das geht auch auf kleinem Raum und dann stellt sich die Artenvielfalt
1: schon ein. Also Hecken, habe ich jetzt äh, gelesen, ist sehr wichtig oder Büsche, Sträucher zu haben, dass das so so kleine Zufluchtsorte sein. aber da eignet sich ja nicht alles. Äh, also wenn jetzt die klassische Thujenhecke mal anschaut, die wird da nicht so geeignet sein, oder? Ja, na, da kommen wenig Tiere drin vor. Es
0: kommt immer darauf an, wie groß ist das Gartengrundstück, was kann ich da machen. Dann muss man sich ein bisschen überlegen, also welche Sträucher passen einer, was passt von der Größe her, vom Pflegeaufwand, aber es gibt durchaus auch heimische Gehölze, die wunderbar in kleinere Gärten passen, wo sich die Vogel drin wohlfühlen, wo im Frühling schon bald was blüht und wo dann später im Sommer und Herbst Früchte sind und die einen guten Platz zum Nisten bieten, also stachelige, dornige. Sträucher sind da gut geeignet, aber es gibt da einige äh, wunderbar blühende Sträucher aus der Gärtnerei, die man dazwischen
1: pflanzen kann. Die Vielfalt macht es aus. Und sollte man darauf achten, dass es hauptsächlich heimische Pflanzen sind oder ist das relativ wurscht?
0: No, das ist schon ein großes Anliegen auch von mir, dass man sagt, also man pflanzt die heimischen Gehölze wieder verstärkt auch an, weil die sind über die Jahrhunderte und Jahrtausende, äh, haben die eine Symbiose mit der heimischen äh, Tierwelt. Und ja, da hat man schneller mal wieder Tiere auch im Garten,
1: die man vielleicht schon lange nicht mehr gesehen hat. Passen. Das heißt, teilweise werden die Tiere dann auch diese Neophyten gar nicht wirklich kennen oder auch nicht wirklich äh, besiedeln, weil sie mit dem nicht wirklich was angefangen haben?
0: Ja, das kommt immer darauf an. Also, es gibt bei den Insekten zum Beispiel Generalisten, dann ist es egal, fast was aufliegen, hauptsächlich ist Nektar und Pollen da. Und dann gibt es wieder Spezialisten, die wieder ganz äh, auf bestimmte Pflanzenorten angewiesen sind. Wenn man den nicht hat, dann kommen auch die Insekten nicht vor. Aber generell sagt man schon, also die äh, nicht-heimischen Pflanzen äh, werden von der heimischen Insektenwelt weniger gut angenommen als wir die heimischen.
1: Und wahrscheinlich ähnlich wird es auch mit äh, Singvögeln etc. sein, oder?
0: Ja, für die ist alle Fälle wichtig, dass sie Insekten haben. Und da äh, beißt ja die, die Katze
1: in den Schwanz. Also wenn die Insekten nicht da sind, dann werden wir auch die Fege nicht da haben. Und man kann das ja dann auch so wählen, dass das nicht nur für die Tiere einen Nutzen hat, sondern auch für die Menschen selbst. Also wenn ich jetzt irgendwas sagt, dass das Bären trägt oder Früchte trägt, äh, tue ich mir selber angefallen. Das wäre natürlich die ideale Kombination, wenn ich mir sowas aussuche,
0: wo ich dann auch was davon. Da fällt mir jetzt der Kornelkirsche ein, die im Herbst dann die Früchte tragt, die ja sehr, als Wildge Wildfrucht sehr beliebt ist. Oder auch verschiedenste Hagebutten, also Rosen kann man nehmen, irgendwelche Wildpflaumen. Im Garten muss man halt aufpassen, dass man nicht gerade solche Gehölze wählt, die groß Ausläufer treiben, weil dann wachsen die mit der Zeit in Garten zu. Das packt der dann der Rasenmäher nicht mehr. Aber es gibt da auch eine große Liste von ähm, Wildgehölze, die erstens schäblieren, das Auge erfreuen und ähm, im Herbst dann Früchte bieten für den Mensch und auch für die Vogel zum Beispiel. Mhm.
1: Es muss jetzt, wenn man sagt, dass sie denn ein Garten sein, wo eine Artenvielfalt herrscht, heißt es ja nicht unbedingt, das muss ein Wildnisgarten sein, es kann ja eine gepflegte Hecke ein Biotop sein, oder? Ganz genau, also das äh, muss man nicht unbedingt sitzen, also dass du das jetzt alles
0: zuwächst, sondern es kommt einfach auf die Auswahl der Pflanzen, Gehölze, Blumen, Wild, äh, Wildstauden an und äh, ja, dazwischen, man muss nicht als, ähm, auf 5 mm kurz machen mit dem Rasenmäher in der Woche zweimal, sondern man kann auch einfach äh, Ecken lassen im Garten, den man halt weniger pflegt. Mhm. Aber es muss deshalb nicht wirklich ein Wildnis werden.
1: Ja. Und man kann ja man Hecken oder auch Bäume machen, einen Garten auch dreidimensional machen, den ja optisch ansprechen und ich habe zusätzlich nur einfach Schattengeber, die ja dann auch wieder einfach meinen Garten kühlen, den Rasen vielleicht nicht so schnell braun werden lassen. Ganz genau. Gerade, wie wir jetzt
0: die letzten Wochen eh viel Sonnenschein gehabt haben. Da flüchtet man sich ja gern unter einen Baum mit einem Schatten. Und manche Bäume haben auch noch übers Laub solche Ausdünstungen, dass die vielleicht sogar Mücken abhalten. Also Nussbaum, wenn der irgendwo in einen Garten passt. Da gehört das Bankerl drunter, weil den Geruch von
1: den Nüssen die Mücken nicht so mögen. Ich habe einmal gelesen, dass das der Hauptgrund ist, warum vor jedem großen alten Bauernhaus ein Nussbaum gestanden ist. Einfach auch, weil die halt die Insekten auch fernhalten. Ja, und die Nüsse sind auch nicht zu verachten im Herbst. Mhm. Äh, wenn man jetzt redet von Artenschutz im Garten etc., dann ist so die, das Erste, was man immer so auf Bildern sieht, auf jeden Fall so diese berühmten Insektenhotels. Äh, bringen die wirklich was? Ziehen da wirklich Insekten ein oder schaut es nur gut aus? Ja, sie
0: ziehen schauer, ist ganz klar, wenn es richtig stehen. Also sie sollten äh, einen Platz haben, wo die Sonne hinscheint, aber vom Wetter geschützt, vom Regen geschützt sein. Aber wir werden mit den Insektenhotels die äh, Insekten nicht retten. Aber es ist eine gute Möglichkeit, gerade auch wenn Kinder da sind, dass man äh, Beobachtungen macht dass man äh, die Leute an dieser äh, Thema ein bisschen heranführt. Äh, man kann da wirklich zuschauen, wie die da den Pollen eintragen, wie sie dann die ihr, ihr Wohnung verschließen und im Frühling dann wieder äh, ausfliegen. Also für solche Zwecke sind die wirklich sehr gut geeignet und äh, optisch kann in einen Naturgarten rein, finde ich. Aber wichtiger ist, dass man ein passendes Umfeld schafft. Äh,
1: dann wird man auch für die Wildinsekten was tun. Ja, aber Sie ziehen ja nicht äh, sofort ein, wenn jetzt das Ding aufsteht. Das wird ja wahrscheinlich auch Zeit brauchen, dass die das erfinden, erkennen. Also da kann ich jetzt nicht davon erwarten, ich stelle mir das in den Garten und ob morgen kann ich dann Insekten beobachten, oder? Also so wird es nicht gehen. Und <lacht> Sie haben ja einen ganz unterschiedlichen Lebenszyklus,
0: je nach Ort. Also die einen fangen im Frühling an, dass eben das Insektenhotel befüllen mit Eiern und mit Polen. Die anderen, die haben halt einen verzögerten Zeitpunkt. Aber man muss schon ein bisschen warten. Also mhm. ein, zwei Jahre Geduld braucht man schon.
1: Und Braucht so Insektenhutelle nach eine regelmäßige Pflege? Weil was ich beobachte, die werden oft aufgestillt und irgendwie dann stehen sie fünf, sechs, sieben Jahre und das Bresel ist schon ein wenig weg und so. Oder ist das eher gewollt, weil wer andere da
0: Ja, ich fühle immer wieder bei meinen eigenen die ja, die, die, die Schirchen, die, die ausgewohnten, ja, die vermoderten Halme aus, die tausche aus aus, wieder Neiche eine und ein bisschen Pflege brauchen, sonst schaut es optisch nichts mehr gleich. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man ähm, einen Schutz drüber tut, so ein feines Maschengitter, damit die Vogel nicht zu weil für die ist natürlich da die Speisekammer gefüllt.
1: Ja, und das ist auch für das Nistmaterial wahrscheinlich ein wenig was da, also da <lacht> ist ein Buffet, wo man sie bedienen kann. Äh, es gibt ja aber zusätzlich, ich muss ja nicht unbedingt jetzt so einen Kosten aufstehen. Ich kann ja so Lebensräume schaffen für kleine Tiere, sage ich jetzt einmal. Wenn ich jetzt einen Baum im Garten habe, den muss ich ja nicht ganz unten abschneiden, sondern kann ich noch ein bisschen was stehen lassen. Oder ich schaue, okay, der Baum trockt zwar nicht mehr viel, aber der hat halt schon schöne Höhlen im Stamm oder so. Also sogenannte Habitatbäume, dass ich das schaffe. Das ist sicher einfach eine gute Möglichkeit, dass ich da Artenvielfalt erfördere.
0: Genau, also, das tut mir immer recht erlaut, wenn ich wo dass all die Bäume, die ja erst wirklich ein Lebensraum wurden, sind, dann umgeschnitten werden. Es ist oft gar nicht erforderlich, wenn ich dann ein bisschen bei den Äste einkürze, dass er keine Gefahr ist, dass der Ostober fällt, aber den Baumstamm selber stehen los Auch in einen Garten passt der ganz gut eine Ich kann auch noch irgendwas dazu pflanzen, eine Remblerrosen oder ein Efeu die sie dann am Stamm entlang dann äh, entwickeln können. Aber äh, das sind einfach ganz wertvolle Biotope. Man sagt, äh, äh, da fängt der Baum erst so richtig an, dass er ein Biotope wird, wenn man dann schon mal Höhlen drinnen hat und Morschen stehen, da finden oft ganz äh, seltene Käfer auch drinnen, die da in dem Mulm leben. Oder, oder auch die äh die Briten in die Höhlen. Es sind äh, in Flöde, Fledermäuse unter Umständen drinnen. Oder Hornissen. Also ganz viele verschiedene Tiere nutzen so
1: alle Bäume, die schon Höhlen haben. Es ist halt nicht dann dieser ähm, ganz. Rechteckige, geradlinige Garten, vielleicht, wenn ich solche Baumruinen, wenn ich jetzt mal nicht so nette Ausdrücke drin stehe habe. Aber andererseits hat sie einen totalen Wert zum sagen: Hey, das ist jetzt ein Habitatbaum, da lebt jetzt was drinnen, da schaue ich jetzt, dass das erhalten bleibt und dann fahre ich mir vielleicht da das Insektenhotel ausputzen alle ein, zwei Jahre.
0: Genau, volle Fälle. Und man kann es ja wirklich ein wenig aufhübschen, wenn man was dazu pflanzt. Also man muss das nicht so als traurige Gestalt im Garten stehen lassen. Man kann sich da schon was einfallen lassen auch dazu, dass es optisch wieder attraktiv ist.
1: Ja, es werden ja gerade in der Gartengestaltung oft nicht heimische Pflanzen eingesetzt. Äh, kann das auch schädlich sein jetzt für die lokale Pflanzen- und Tierwelt? Das ist immer so eine zweiteilige
0: Sache, und da streiten auch die Experten und die Fachleute. Ich selber bin also in meinem eigenen Garten, da sollte ich schauen, noch das machen Kinder und anpflanzen kann, was auch für mich wichtig und wertvoll und optisch auch vielleicht schön ist. Man muss noch aufpassen, also wenn ich... Ähm, fremdländische Pflanzen einbringen in meinen Garten und die haben ein gewisses Potenzial, dass sie sich draußen, draußen halb aus meinem Garten auch vermehren, invasiv vermehren, vielleicht eben diese invasiven Neophyten, von denen man so viel hört, dann sollte ich schon sehr sorgfältig damit umgehen. Also soll keine Gartenabfälle irgendwo auszuführen aus meinem Garten und irgendwo in der Natur entzogen. Und aber wenn ich weiß, es sind äh, Pflanzen, die leicht in, aus meinem Garten entfleuchen, eine besondere Sorgfalt drauflegen. Aber grundsätzlich, also ich persönlich, äh, würde niemanden verurteilen, der sie da in seinen Garten solche Pflanzen aus anpflanzt.
1: Hm. Ich meine, das ist äh, der eine Punkt, wo man sagt, man macht das nie und andere sagen, okay, ich sehe das gar nicht so eng. Der zweite, so ein Streitpunkt, wäre ja praktisch der Rasen. Ähm, der wird ja oft dann wirklich als, als tote Fläche bezeichnet. Ist das tatsächlich so? Ja, wenn ich da
0: sehe, also, dass Tag und noch der Rasenmäherroboter drüber fährt, da kann nichts mehr äh, recht kämen außer vielleicht ein bisschen Gras. Und das wird dann nur dazu gedüngt, damit es schon grün ist und der Rasenmäherroboter rast schon wieder drüber. Ähm, ja, aus meiner Sicht, also, also ein bisschen äh, ein, Hecher, ein Hechersgross, wo Klee drinnen ist, wo Gänseblümchen drinnen sind, also ich finde nicht, dass das optisch so eine schlechte Wahl ist, schaut dafür schöner aus, als wie so äh, Einheitsrasen, Fußballfeldrasen, äh, ja, es ist halt so, wenn man wirklich sagt, ich brauche jetzt aber eine schöne Rasenfläche, weil das passt zu meinem Gartenkonzept nicht anders, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht irgendwo anders einen Fleckerl habe, wo sie dann so ja, das lasse ich
1: dafür gehen. Also ich muss ja nicht ganz auf, auf kurze Wiese verzichten, sage ich jetzt einmal. Äh, dann stöhnen Rosenmeer heute halt ein bisschen hächer oder sogar ein rosenmeer roboter ein bisschen hächer ein, lass den nicht zwölf Stunden am Tag fahren, sondern vielleicht nur fünf äh, und hab dann trotzdem die, die, den niedrig blühenden Klee, habe trotzdem die Gänseblümchen im Frühling, weil die richten sich ja dann auch danach, wenn die das schon gewohnt sind, dass da immer oben drüber gefahren wird und hab dann trotzdem immer nur äh, Futter für die Insekten und trotzdem meinen schönen Rosen. Genauso ist. Und ganz wichtig wäre auch, dass man
0: das nur am Tag fahren lässt und nur eben kurze Zeit, weil in der Nacht sind so viele Tiere unterwegs und äh, ja, Igeln und andere äh, kleine Tiere, die dann äh, oft Opfer des hasen mit mehr Roboters werden und das ist natürlich traurig.
1: Der kommt komplett lautlos daher eigentlich und ist plötzlich da und fährt dann einmal wo drüber, wo ein kleiner Hubbel, und wenn der Hubbel heute halt Igel ist, kann es zu ganz schierigen Verletzungen führen. Gibt es eigentlich irgendwelche Pflanzen, wo ich sage, die konnte ich vielleicht bewusst anpflanzen oder, oder fördern? Ich meine, ich habe zum Beispiel bei mir in der Wiesen oder im Rasen ganz viel Gundelrebe, die wird eh nicht hoch. Und die kriecht so dahin und die ist auch für Bienen eigentlich eine Zeit lang eine, eine gute Weide.
0: Ja, es kommt auch am Standort drauf. Also, wenn der Gundelrebe wächst, dann ja, nicht ausreißen, wachsen lassen. Jetzt sieht man der, die Braunelle, die kleine Braunelle, die sieht man jetzt auch überall, die ist auch so auf ähm, Rasenmäher verträglich, sage ich jetzt einmal. Es kommt schon was, hauptsächlich heute halt der Weißklee, der ist da ganz äh, ja, tolerant, direkt was anpflanzen wenn man nicht, äh, wenn man frisch einen Rasen anlegt, dann kann man wo auf eine Mischung zurückgreifen, wo mehr drinnen ist. Gibt es eh in die Gärtnereien oder in die Samenanbieter schon tolle Mischungen. Ähm, ja. Und sonst, wenn man nicht ganz so penibel darauf achtet, dass man jedes Unkraut aussticht oder irgendwie vernichtet, kommt das eh mit der Zeit automatisch, wenn man ein bisschen eine Entfaltungsmöglichkeit lost. Also es gibt da wirklich
1: betretbaren Blumenrasen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, es gibt verschiedenste Mischungen schon für die, also die Gärtnereien oder die Samen, die, die Samen zusammenstellen, lassen Sie auch was einfallen. Kann ich kann jetzt nur sagen, aus der Landwirtschaft gibt es eine eigene Mischung für Auslauf für Hühner. Und der ist durchaus auch geeignet, dass man dann im Garten wenn wenn man Matten drüber, der ist eben trittfest und hat eine gewisse Artenreichtum äh, drinnen.
1: Ja, es gibt sicher Alternativen zu, denn nur Gras. Und wenn ich jetzt sage, ich brauche eh nicht unbedingt einen Rosen. ich hätte keine Blumenwiese, dann ist es ja auch nicht so leicht. Die kommt ja auch nicht von selber. Da muss ich auch was dafür tun. Was muss ich da beachten, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt bis jetzt einen Rosen gehabt, mich gerne Eckerlwüt machen, einfach nur Blumensamen ausstrahlen, mit dem wird es nicht da sein, oder? Das wird überhaupt nicht funktionieren, wenn ich das in einen Rasen einbringen
0: möchte. Also da ist einfach, das groß zu viel Konkurrenz. Und das, wenn ist mal so egal Eckel anlegen will, dann äh, sollte ich die, die, die Grasnarbe abheben, sollte den Boden ausmagern, das heißt Umstecher mit Sand mischen, wenn er recht lehmreich und humusreich ist, auch das wegbringen, auf den Garten, ähm, auf den Gemüsegarten bringen. Und das sollte eine ganz magere, sandige Mischung werden. Und da kann ich dann den äh, Blumensamen einbringen. Und dann wird es auch was werden. Also das dauert zwar wieder ein Wengerl, weil es äh, blüht ja nicht je, die Pflanzengleis kommende Jahr. Und da gibt es auch schon so Mischungen, damit man das ein bisschen leichter erwartet, dass einjährige Pflanzen drinnen sind. Da habe ich auch bald einmal ein Blütenreichtum und auch ein Nahrungsangebot. Und in den weiteren Jahren kommen dann die zweijährigen und mehrjährigen und die ausdauernden. Wenn der Standort passt, wird da schöne Blumenwiesen draus entstehen.
1: Ich muss halt dann auch die Geduld haben, die euch wirklich ausblühen zu lassen und dass da wieder praktisch Samen wieder zurückkommen, weil sonst wird es sehr bald aufhören mit meiner Blumenwiese, oder? Genau,
0: man muss erst einmal schauen, wo sah ich ein. Also da gibt es die typischen Binnenweiden, die sind aber für eine Blumenwiese nicht geeignet. Die sind eher so, wie man es sich das vorstellt, am Ocker die Blühstreifen, die wieder umbrocher werden und wieder neu ausgesaht werden. Die brauchen zum Keimen einen offenen Boden. Und dann gibt es eben die tatsächlichen Wiesenblumen, die für so ein Blühwiese besser geeignet sind. Und aber wenn das vielleicht für das eigene Auge äh, ein bisschen sch äh, schlecht zum Aushalten ist, wenn die verblüht haben und es schaut nicht mehr schön aus. Aber es muss trotzdem auch dann, äh, wenn man sich denkt, die Samen sind reif, die sind ausgefallen, äh, man muss trotzdem auch mähen, es soll ja nur mal was nachher wachsen. Man soll dann nicht, äh, sie äh, auf der Fläche dann kompostieren sozusagen und das Ganze wieder düngen. Aber es wäre halt ideal, wenn man das dann mäht, ein bisschen mit irgendeiner Sense, das dann nur liegen lässt, ein paar Tage, so wie man früher halt Heu gemacht hat, dann können die Samen ausfallen, dann äh, rame ich das äh, abgetrocknete Grasheu weg, dann bis zum Kompost, und dann kann wieder was nachher wachsen und dann äh, sind noch die Samen wieder da.
1: Und dann habe ich nämlich wirklich Artenvielfalt, auch was, was Pflanzen betrifft, ähm was sehr oft zu beobachten ist, dass einfach in Gärten oft sehr viel von einer Pflanze angesetzt wird äh, und dann bin ich schnell bei einer Monokultur äh, und da bin ich halt einfach nicht so gut gerüstet, wenn jetzt irgendwie Schädlinge kommen. Also ich denke jetzt mal, vor einer Zeit waren diese Buchsbaumhecken so, so modern und mit dem Buch Buchsbaumzünsler ist jetzt einfach teilweise ziemlich zaumkrant mit diesen langen Buchsbaumhecken. Genau, also, der
0: findet dann natürlich ein äh, reiches Buffet. Äh, je mehr Abwechslung, das man drinnen hat, umso toleranter wird der Garten auch gegenüber Schädlinge. Und, äh, ja, äh, man muss halt dann, wenn irgend wirklich einmal was ist, auch nicht sofort also mit äh, Giftspritzen kommen, man muss das vielleicht auch einmal ausholen können, dass man Pflanzen zusammengefressen wird. Äh, aus der, man sieht immer nur den Schädling aus der Sicht des Menschen. Aus der Sicht des Schädlings schaut es ganz anders aus, der braucht halt auch Nahrung und hat genauso seine Berechtigung, dass er äh, ja, sich da aufholt. Äh, man sollte halt schauen, wenn man eine bunte Vielfalt hat, dann wird dann das nicht so schmerzen. Wenn man jetzt nur eine Art, weil die so super ist, im Garten hat und die wird dann befallen, dann ist natürlich der Ärger umso größer.
1: Aber es gibt ja schon in der Schädlingsbekämpfung, gibt ja schon auch irgendwelche biologischen Alternativen, wo ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt nicht, dass mein ganzer mein ganze Marillenbaum jetzt von den Blattläuse nieder gepickt wird, äh, sondern ich hätte auch gern äh, ein paar Früchte. Äh, Gibt es ja so also Mittel wie im Schmierseife oder, oder Zigaretten in Nikotin einlegen, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja da auch ein Insektengift.
0: Ja, ähm, um Darum weißt du aber am besten, wenn man schaut, dass man ein möglichst ein biologisches Gleichgewicht schafft, weil dann sind die äh, zu jedem Schädling gibt es einen Nützling, also der es dann äh, in seinen in den Speiseplan einbauen kann. Wenn ich wirklich einmal Probleme habe, dann muss ich mal halt schauen, also, dass ich entweder mit Pflanzenjauchen, mit Pflanzentees, mit Kräuterauszüge, mit ja, Seifenlösungen, äh, Mehl, da kann man oft mit ähm, äh, Molke besprühen und kann dann die Pflanzen nur retten. Wenn sie im Obstbäume sind oder mehrjährige Pflanzen, dann ist sicherlich sinnvoll, dass man was macht. Wenn es jetzt im Gemüsegarten einmal was hat, dann muss man vielleicht da einmal mit dem Ausfall leben können. Also bei so kurzlebigen Pflanzen finde ich das immer sehr sinnlos, wenn man da großartige Behandlungen macht. Oder auch bei manchen Pflanzen ist es oft besser äh, Blumen oder Kräuter. Man schneidet es unten ab, entsorgt ist und wird auf einen Neuaustrieb. Also da möchte ich jetzt halt nicht sagen, dass ich da großartig behandeln muss.
1: Mhm. Und wenn es jetzt keine kleinen Schädlinge sind, wie jetzt irgendwelche Läuse oder, oder eben irgendwelche Pilze oder Bakterien, die es ja genauso gibt als Schädling, äh, sondern zum Beispiel jetzt so die allseits bekannte Nacktschnecke, äh, da ist es halt wahrscheinlich danach gescheitert, wenn ich jetzt die Schneckenkuren ausstraße und wenn ich halt einfach lahm gehe. Wahrscheinlich, ja. Also mit der äh, den Kampf mit den Schnecken habe ich selber
0: persönlich aufgeben ähm, Ja, es gibt auch manche Pflanzen, auf die es voll ab. Also Ablenkungsfütterung, äh, vielleicht hilft das. Abglauben, ja. Wenn man einen Garten hat, wo die Tierhaltung möglich ist, ähm, Laufenden, äh, ja. Aber so ein richtiger Patentrezept gibt es ja nicht. Außerdem bin ich eine schlechte Gärtnerin, also was Gemüse anbelangt, äh, ja. Da, da bin ich wahrscheinlich die Falsche.
1: Also was sie bei mir total bewährt hat, ist, dass ich über den Winter meine Händeln im Garten einmal eine Runde schicke und einfach mal ein paar Wochen da eingezäunt habe und ich merke einfach, dass sie ganz viel von dieser Schneckengelege fressen, weil die lieben sie. Ich meine, sie die wischen natürlich andere Insekten, Nein, das ist mir schon bewusst, aber ich habe durch das jetzt doch um einiges weniger Nacktschnecken wie in den Vorjahren, wo ich das nicht gemacht habe. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, ist es natürlich ideal. Aber wer heute halt die Möglichkeit nicht hat, der, dem wird nichts anderes übrig bleiben. Ich meine, was ich zum Beispiel auch gesehen habe, äh, ich habe jetzt vor kurzem wieder mal einen Tigerschnegel bei mir im Garten entdeckt, die ja auch bekannt dafür sind, dass sie Nacktschnecken fressen. Äh, und jetzt, wenn ich irgendwann sie frei mir und ich habe dann auch geschaut, äh, es gibt sogar ein Angebot im Internet, Tigerschnegel zu kaufen, um ein irres Geld, ich glaube 10 Euro pro Schnegel oder so, was du dann nicht weißt, ob sich der bei dir im Garten wohlfühlt. Äh, das heute halt dann doch auch ein bisschen für übertrieben.
0: Ich glaube, da ist es sinnvoller, man schaut, dass man genügend Unterschlupfmöglichkeiten für einen Igel schafft oder für Spitzmäuse, die auch, ähm, Schnecken fressen. Die, die sind nämlich die natürlichen Feinde vor die Schnecken und die kommen auch in einen kleinen Garten ein, wenn man das passende Umfeld schafft. Und es sind gute Verbündete im Kampf gegen die Nacktschnecken.
1: Jetzt haben wir eh schon mal jetzt gesprochen, naturnah ist natürlich immer am Besseren und es ist uns völlig klar im Einkaufen, dass Bio-Lebensmittel gesünder sind. Das heißt eigentlich sollte ja schauen, dass mein Garten bio ist. Auf was muss ich denn da achten? Ja, Tabus sind auf alle Fälle die chemisch-synthetischen
0: Pflanzenschutzmittel, chemisch-synthetische Dünger. Brauche ich alles nicht in einem Garten. Ich muss auch gerade, wenn ich viel Blumen haben will in der Wiesen, da brauche ich sowieso nicht düngen. Und im Gemüsegarten, wenn ich einen Kompost habe, oder das A und O, ist eigentlich das Mulchen. Da kann ich dann meinen Grasschnitt gleich verwenden, meinen Strauchschnitt häckseln und verwenden, wenn ich die Möglichkeiten habe. Ähm, ich kenne Betriebe, die haben immer Gleegänge zwischen den Gemüse rein, also mit Weißklee eingesät. das rupfen sie dann weg und dann das gleich als Dünger, als Mulch verwenden. Also man kann wirklich auf die, die Düngemittel verzichten und man kann trotzdem ein schönes Gemüse ernten. Und im Pflanzenschutz natürlich. Also wir haben im Prinzip die Kräuter, die wir brauchen für Pflanzenschutz sowieso im Garten. Und wenn ich einen reinfahren habe, kann ich mir einen Tee machen und den äh, gegen äh, Schädlinge verwenden. Ich habe Brennnesseln, dann mache ich mir Brennnesseljauche. Oder Beinwelle ist auch sehr gut, den kann ich direkt auf die Erden legen zum Mulchen. Also da haben wir Düngemittel und Pflanzenschutzmittel jede Menge zur Verfügung.
1: Mhm. Und auch beim Pflanzenkauf sollte ihr da achtsam sein, dass ihr jetzt nichts habt, das von der Gärtnereiseite her schon völlig über, also überdüngt oder eben mit Pestiziden besprüht oder behandelt, zu mir in den Garten kommt. Kriege ich das überall? Also jetzt bei... Gemüse oder so, kriege ich schon Biosatgut überall eigentlich. Aber wie ist das jetzt dann bei Pflanzware? Wenn jetzt irgendwie Sträucher, Bäume, Zierpflanzen, müssen das äh, Gärtnereien irgendwie ausweisen? Zumindest kann man mal
0: fragen. Wenn biologisch sind, muss draufstehen ähm, an der, auf der Pflanzen. Also man kann, sie braucht sich nichts unterjubeln lassen. Also wenn man das haben will, geht man Fragen. Die Pflanze muss gekennzeichnet sein. Ähm, es gibt sehr viel bäuerliche ähm, Baumschulen, die äh, Bäume und, und Sträucher haben. Äh, da ist man auch immer nur sehr gut beraten, wenn man zu einer solchen geht. Es gibt mittlerweile auch welche, die biologisch zertifiziert sind. Also wenn man das haben wie findet man auch was. Mhm.
1: Du hast jetzt vorher beim Düngen die Brennnesseljauche schon erwähnt. Ich denke mal Kompost ist auch so eine Sache. Ähm, was meine Mutter jetzt zum Beispiel gerade ausprobiert ist Terra Preta also die dann eben äh, Holz verkohlt und das dann anteilig reinmischt, damit einfach das Wasser dann besser im Boden gehalten werden kann. Äh, Hornspäne kann man ja auch verwenden, aber das, man muss ja dann trotzdem wissen, für welche Pflanzen ist was geeignet, oder? Weil ich, wenn ich jetzt alles großflächig ausbringt, werde ich vielleicht manche Pflanzen nicht so gut damit die sind doch
0: nicht so wählerisch. Also Hornspäne oder Therapette, das ist was Langfristiges, Nachhaltiges, das ist nicht sofort äh, Pflanzen, also die, das baut sie mit der Zeit ab und die Pflanzen ist kontinuierlich versorgt damit. Und wenn es der Pflanzen gut geht, die sucht sie ihre Nährstoffe über ihre Wurzelhärchen, je eh nachdem, äh, wie sie es hat, wie sie es braucht. Äh, Im Gegensatz zu den synthetischen äh, Düngemitteln die wasserlöslich sind, da saugt die Pflanzen das einfach in großen Mengen in kurzer Zeit ein und dann hat man halt so schöne aufgeblasene äh, Pflanzen da, aber das ist, das ist nichts Nachhaltiges und da geht es eigentlich, die Inhaltsstoffe werden deshalb auch nicht mehr die guten, also da ist viel besser, man schaut, dass das immer kontinuierlich und und dass das Bodenleben, also die Pflanze wird eigentlich durch das Bodenleben ernährt und nicht nur durch diese synthetischen äh, Düngermittel und wenn das Bodenleben passt, dann ist die Pflanzen auch ausreichend ernährt. Wächst sehr gut.
1: Also, ich kann zum Beispiel, wenn ich sage, meine Rosen sind wunderbar, aber dafür schade ich damit die Pflanzen rundum, ist ja das ja nicht unbedingt wünschenswert. Aus meiner Sicht nicht. Ne? <lacht> Uh, ich habe jetzt uh, bei, im Baumarkt neulich geschaut, wegen unterschiedlichen Pflanzerden, und dann steht auf ganz vielen Erden drauf, ohne Torf oder mit Torf. W warum sollte man jetzt keinen Torf verwenden? Was ist da der genaue Grund? Ja. Der Torf und die Torfmoore sind unsere größten CO2-Speicher,
0: die wir haben. Und durch das, dass das Torf abgebaut ist, wird so viel CO2 zusätzlich in die Luft freigesetzt. Eigentlich sollte ja das Moor das CO2 binden und nicht in die Atmosphäre entlassen. Äh, begünstigt ja nur mal den Klimawandel. Und darum ist es schon wichtig, dass man torffrei Erde nimmt, damit man selber nicht nur aktiv an dem beteiligt ist, dass eben wieder nur CO2 in die Atmosphäre entweicht. und die Torfe und die Moore, die Torfmoore sind wichtige Biotope, die man zerstören. Es äh, gibt eh nicht mehr sehr viele, zumindest nicht in Österreich. Und äh, ja, ich finde es auch schade, wenn da wieder ein Biotop zerstört werden muss, damit ich einen schönen Garten habe und meine Pflanzen gut wachsen. Also das ist wirklich sinnvoll, wenn man da auf
1: torffreie Erde zurückgreift. Mhm. Kann ich einen Garten eigentlich auch überdüngen? Also manche Leute meinen es dann besonders gut, aber vielleicht tue ich der Artenvielfalt dann gar nicht so was Gutes.
0: Ja, zu viel Dünger ist nie gut, weil man treibt dann die Pflanzen so und der Lebenszyklus wird eventuell sogar verkürzt und sie werden verwöhnt, wenn dann einmal eine Hungerphase ist, dann kommt die Pflanze nicht mehr damit zurecht, weil durch die starke Düngung das Bodenleben nicht so aktiv ist. Also man sollte ein bisschen mit Fingerspitzengefühl schauen, dass man den Boden gesund erhält und dann geht es auch der Pflanzen gut und auch mein Gemüse im Garten gut.
1: Mhm. In einem Naturgarten ist ja das Wort Unkraut ja ein Unwort. Äh, da wird dann gesagt, das ist kein Unkraut, das sind Beikräuter. Äh, welche Unkräuter oder Beikräuter, würdest du sagen, sind für jeden Garten unerlässlich? Was brauche ich unbedingt? Also die äh, Brennnessel ist geliebt und gehasst gleichzeitig.
0: Sie wächst halt auch überall dort, wo man es nicht brauchen kann. Aber wenn man irgendwo einen Platz hat, dann gehört die unbedingt äh, in einem Garten eine Erstens, weil es selber für mich nutzen kann, und zwar von Frühling bis eine in, äh, wenn jetzt die Samen reif sind, und ich kann äh, die Pflanzen äh, damit stärken, also das ist einfach ein, ein, eine tolle Pflanze mit viel Inhaltsstoffe, die äh, im Garten selber wieder verwenden kann, immer als Jauche oder als Tee oder als Mulch. Äh, man muss für den Zaum halten. Äh, was auch äh, im Garten oft so ein lästiges Beigraut ist, ist das Franzosenkraut, und ich habe es leider bei mir schon ausgerottet, weil ich das verspeist habe, weil das so gut schmeckt. Also es gibt schon manche Pflanzen, ähm, die man beim Weg jeden gleich äh, in einen Schissel in die Küche transportieren kann. Ich mache dann immer den Muss raus aus dem Gemüsegartenstrudel. Da kommen alle solche Beikräuter rein, die ich, man nicht unbedingt im Gemüsegarten haben will, aber die äh, durchaus kulinarisch was hergeben.
1: Ja, also bei mir war das so der, der Giersch, das äh, Kraut, äh, das raus muss, aber ich mag den Giersch einfach nicht, geschnacklich. Dafür ist zum Beispiel eine Melde, was total gut ist. Also dem im Salat ist total was Leckeres. Ja, also die Geschmäcker sind verschieden. Ich mag dafür ich wieder nicht so gern. Ah ja. ja. Würdest du sagen, dass grundsätzlich jeder Garten ein Wildnis-Eck braucht?
0: Natürlich muss ich das sagen. <lacht> es ist ein... Äh, es kommt ja immer darauf an, wer bewirtschaftet den Garten. Wenn das eine Familie ist, die nur Kinder hat, die braucht sowieso eine Spielfläche und da muss das sowieso ein bisschen den Kind gerecht sein und da passen wilde Ecken natürlich auch wunderbar. Wenn der Garten groß genug ist, ein Abenteuerspielplatz. Ja, wenn man dann ja, den Garten für sich alleine hat oder ein älteres Paar den Garten bewirtschaftet, schaut es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wenn man das Auge ein bisschen auf die, die Schönheiten des, des Wilden richtet, dann kehrt schon an jeden Garten ein wildes Eck. Das heißt nicht, dass jetzt mit Dornen und Brennnesseln zuwächst, aber dass man auch mal einen Wildwuchs zulässt, dass man wo ein Holzstoß, äh, aufstößt, den man dann vermodern lässt, wo man das Holz nicht nutzt. Ja, gibt eh ein paar so, also, ja, dann Steinhaufen aufschichtet, den man dann für die, ähm, Eidechsen lässt, ähm, Sachen, die man einfach einmal natürliche Sachen, die äh, man irgendwo aufschichtet und einfach dann sich selbst überlässt und man selber gar nicht mehr eingreift.
1: Das reicht eigentlich schon. Das heißt, ich muss nicht dann selber Unkraut pflanzen, sondern das kommt von selber. Das kommt von selber. <lacht> wenn ich jetzt äh, nur in den Gemüsegarten schaue, ich will ja auch einen Ertrag haben in gewisser Weise. Äh, ich kann also nicht alles stehen lassen, aber es hat ja auch seine Vorteile, wenn, wenn man ein bisschen Abwechslung hat, wenn nicht alles wie die Soldaten und Soldatinnen in Reihe und Glied wächst. Ähm, Du bist ja Verfechterin der Permakultur, oder? Zumindest habe ich wir einen Waldgarten, so nach Permakulturprinzipien. Mhm. Kannst du diesen
0: vielleicht kurz erklären, was Permakultur ist? Ja, Der Begriff leitet sich ab aus permanenter Landwirtschaft. Man schaut, dass man möglichst äh, nachhaltige Kulturen abpflanzt, die über Jahre zum Beernten sind, ähm, man nutzt Symbiosen, also eben Mulchen ist ganz wichtig in der Permakultur. Man schaut immer, welche Ressourcen sind vorhanden und mit denen schaut man auszukommen. Es wird so ein bisschen ein Kreislauf entstehen. Aber es hat auch soziale Aspekte. Also wenn ich dann eine Zucchini-Schwemme habe, dann äh, teilen oder man wenn ich was anderes genug habe. Und äh, ja, es entwickeln sich da auch gerade in der Permakulturszene also Kreise, wo man sich gegenseitig dann unterstützt und hilft. Man schaut halt, dass man möglichst viele Ressourcen, die vor Ort da sind, nutzt. Und dass man schaut, dass man im Garten eben Früchte hat, Bäume hat, äh, Pflanzen hat, die man immer wieder beernten kann und also mit möglichst wenig Energie, auch Eigenenergie auskommt.
1: Das heißt, es ist unterm Strich ein weniger Aufwand als herkömmliches Gatteln? Ja, das gibt auch Permakulturleute, die machen das sehr
0: intensiv, die aus einer ganz kleinen Fläche ganz viel ernten und das sehr intensiv betreiben. Das ist, bei denen ist halt der Selbstversorger. Grad sehr hoch und äh, das Wichtigste und äh, so Systeme wie Waldgarten, die sind sehr extensiv, also da tut man viel pflanzen und viel ernten und ab und zu mal pflegend eingreifen, also da äh, Wege ausmähen und wieder mal ein bisschen Pflanzen zurückschneiden, damit es nicht ganz ein Urwald wird, aber da hat man selber also weniger Arbeit dann im Garten. Und man braucht wieder den Platz. Genau, also der ist schon ein bisschen platzintensiv, aber wenn man den zur Verfügung hat, ist das eine gute Sache. Und überhaupt da, wenn man so in Grenzreg äh, Grenzertragszonen lebt, wie ich in Klaff am Hochficht, wo sowieso im Garten schon eine sehr beschränkte Zeit ist, da kann man dann wirklich aus den Fohlen schöpfen.
1: Wenn ich mir diesen Sommer jetzt wieder anschaue, es gibt ja immer wieder so Perioden, wo es total trocken ist, wo ganz wenig Regen fällt, äh, kann ich da speziell jetzt für Insekten und Kleintiere etwas tun, dass sie sich trotzdem in meinem Garten wohlfühlen, weil das ja oft dann ist, was ist die Antwort, wo Wasser ist?
0: Genau, wichtig ist, also, dass Wasser irgendwie im Garten vorhanden ist, das ist auch oft der Grund, wenn mich dann Leute fragen, warum kommt zu mir nichts, jetzt habe ich schon alles abpflanzt und die Blumen blühen so schön und dann ist meine erste Frage, hast du Wasser? Uh, entweder einen kleinen Teich anlegen, wenn man den Platz hat, aber es muss nicht unbedingt ein kleiner Teich sein. Es genügt auch, ähm, eine Wanne mit Wasser, äh, Wasserschalen, die man aufstellt, man muss halt nur darauf achten, äh, nur Wasser ist auch nur zwingend, wenn Bienen oder Wildbienen kommen und die wollen da trinken, äh, sie müssen auch landen können und wieder wegfliegen können, also nicht, dass dann ins Wasser fallen und ertrinken, das wäre kontraproduktiv, oder auch manche äh, Mäuse, äh, Spitzmäuse oder was auch immer braucht da Wasser und man sollte da nicht Fallen bauen, sondern das so gestalten, dass die auch wieder vom Wasser weg können.
1: Das heißt, einfach ein Brettel
0: einlegen, irgendwas anladen. Genau, oder mit Steinen, mit äh, irgendwie so in der Schale Steine reingeben oder Murmeln reingeben, dann ins Wasser, dann können die Bienen schön landen und ja, schön wieder wegfliegen. Mhm.
1: Vogeltränken mhm. sind ja oft auch ein bisschen im Verruf, so als Brutstätte von Keimen. Es ist zwar recht nett, wenn ich da Wasser stehen habe, aber es ist halt auch so, dass wenn ich da viele Vögel habe, da halt auch mit den Fäkalien, das halt da dann wirklich gepflegt kehrt, dass ich nicht was Gutes tun will und eigentlich was Schlechtes damit bewirke, oder?
0: Ja, wenn ich sowieso vielleicht meine tägliche Runde mit der Gießkanne gehe und die Blumengieß dann kann ich auch da bei der Vogeltränke mir vorbeigehen und das Wasser wechseln und von Zeit zu Zeit einmal ja, reinigen. Mit einer Bürste gut ausbürsteln. Das macht man ja auch bei den Nistkästen bei den Vogeln, dass man die nach der Brut im Herbst, im Spätherbst einmal das alte Nist rausgibt und mit einer Bürste man das gut ausbürstet Und dann hat man auch dort also die nötige Hygiene erfüllt.
1: Mhm. Genauso wie äh, nassbereiche bewusst schaffen kann, kann ich ja, du hast es ja vorher schon erwähnt, bewusst Trockenbereiche schaffen, äh, eben mit einem Schnorrhaufen oder was auch immer. Für wen ist denn das optimal? Ja, es gibt ganz viele Wildbienen,
0: die in äh, die sandige Böden freie, offene Böden brauchen, die graben wieder ihre Brutröhre und nutzen das dann ähm, für, zur Eiablage. Äh, es gibt aber ähm, gerade wenn ich in Kombination mit einem Steinhaufen mit eine offene Fläche, sandige Fläche habe, da sind dann auch die Eidechsen dort, die vergrüchen sie eben, wenn es wieder nicht passt oder zur Ruhe in, in den Hohlräumen und wenn es dann eine Sonne brauchen, kommen sie auf und dann da Sonne tanken. Ja, es gibt die verschiedensten äh, Tiere, die das auch nutzen. Sogar mhm. Vogel, wenn irgendwo so ein Sandbad ist, nutzen das gern, äh, dass da äh, ein Staubbad nehmen, also wenn man das ein bisschen beobachtet, da wird man ganz viel Leben finden.
1: Das heißt, auch wenn ich irgendwo ein Mäuerchen mache, vielleicht keine betonierte Mauer, sondern halt eine gelegte Steinmauer, dann habe ich das praktisch automatisch.
0: Ganz genau. Also betoniert da bringt es natürlich nichts, aber wenn das geschichtet ist, so eine Trockensteinmauer, dann ist das erstens einmal schön zum Anschauen. Man kann es auch ein bisschen bepflanzen und dann ist es der ideale Lebensraum eben für solche Tiere, die solche Biotope suchen.
1: Mhm. Also hat dann so ein Steingarten dann doch eine Berechtigung, der ist ja recht verruft wenn man sagt, da lebt gar nichts. Äh, lebt dann doch was? Ja, wenn man sich jetzt so
0: die, die Gärten des Grauen so anschaut, wo nur mehr äh, ganz eine dicke Schotterschicht ist, da ist das Leben schon sehr eingeschränkt. Also wer will dann dort leben? Und es hört sich ja wahrscheinlich mit der Sonne so auf, dass da jedes Leben verbrennt. Aber ein richtigen schönen Steingarten, wo ähm, das Ganze moderat gemacht ist, wo, wo auch Pflanzen nur existieren können, die gehören auch dazu, aber wenn es äh, magere, also ganz erschüttere Pflanzen sind oder verkümmert ausschauen, das macht überhaupt nichts. Aber so, wie man es halt in der Natur
1: findet, solche Lebensräume schaffen.
0: Hm. Was für
1: ein Stellenwert, für Artenvielfalt haben eigentlich diese Gründächer? Also die sind ja oft mit sehr mageren Pflanzen äh, besät. Wenn ich jetzt sage mal Carport oder so, da habe ich ein Gründach drauf. Äh, hat das auch einen Mehrwert für Biodiversität? Ich finde, das ist sogar eine ganz eine gute Möglichkeit, dass man
0: nur zusätzliche Flächen schafft. Äh, Dachfläche ist eigentlich eine verlorene Fläche, weil sie ist einfach zugepflastert. Und da kann man eben äh, durch äh, ja, die diese, diese Pflanzen, die dort wachsen, so meistens sind das so Sukkulenten, so wie äh, Mauerpfeffer und sowas sogar, äh, so äh, Magerstandorte liebende Nelken drum wachsen, Schnittlauch habe ich auch schon gesehen, auf einem, so einem grünen Dach, äh, das sind Blü äh, Blüten, die sehr reich blieren und da eben Insekten anlocken äh, und da drum, also wenn das ein wenig erhöht ist, auch über den anderen Garten, da kommt der Mensch nicht hin, dort haben sie auch Ruhe.
1: Also es gibt ganz viele Wege, wie ich bewusst äh, irgendwie so, so Rückzugsräume erschaffe, die ich eigentlich eh nicht nutze, weil oft dann so die Sache ist, ja, wie will mein Garten ja auch noch nutzen, aber eh wie jetzt gehört haben, es gibt ganz viele so Dinge, die ich schaffen kann, die kann ich nutzen und die Tier- und Pflanzenwelt oder es gibt genauso Orte, die kann ich eh sowieso nicht nutzen.
0: Genau, nur wenn es der, der Unterstand ist, wo ich meine Mülltonnen reinstehe, wenn das überdacht ist, wenn ich da oben ein Flachdach mache und ähm, ja, das isoliere und äh, schaut, dass das Wasser nicht äh, steht, dass das abfließen kann. Dass er auch das Gewicht dann von dem Substrat, was ich brauche, aushält. Das muss halt dann ein bisschen stabiler gebaut werden. Und dann kann ich da schon wieder zusätzlichen Lebensraum schaffen, der mir in keinster Weise irgendwo abgeht. Und wenn dann wer vorbeikommt und, und sagt, da am Dach und da sonst, dann ist ja das auch für einen selber erfreut.
1: Mhm. Und ich tue zusätzlich noch was, dass ich halt weniger Flächen habe, die ich so aufheizen. Weil so ein Dach oder so, das ist ja ein Riesen- Wärmespeicher, Wärmereflexionsfläche, die ich habe. Mhm. So, okay, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Tipps und Tricks, was ich machen kann, dass mein Garten artenfreundlicher wird oder artenvielfältiger wird. Ähm, es gibt aber schon noch sowas, ich kann jetzt mal einen wunderschönen Garten gestalten und trotzdem noch so potenzielle Todesfallen einbauen. Eine, an die man oft nicht denkt, das ist halt Licht. Warum ist Licht jetzt speziell für Insekten gefährlich? Ja, hast hast ja schon die Sprichworte, wie die Motten
0: das Licht. Das wie sie einfach anziehen sie und manche orientieren sie in ihrem Flug am Mond. Und wenn dann sehr viel straßenbeleuchtung oder Gartenbeleuchtung ist, dann wird ihr Orientierungssinn irritiert und sie finden sie nicht mehr zurecht. Sie wissen nicht mehr, wo sie fliegen müssen. Das ist eigentlich die größere Gefahr für die Insekten, dass sie einfach orientierungslos werden. Das andere, dass von Licht angezogen werden und irgendwie äh, an einer heißen Lichtquelle verbrennen, das ist eher sogar selten, so, so eine heiße Lichtquelle hat man da meistens mhm. nicht.
1: Aber ist es dann wirklich so, dass sie so lange herumflattern, bis sie einfach nicht mehr können, so lange zum Licht fliegen, bis sie nicht mehr können und daran sterben? Oder geht es dann nur darum, dass sie sich halt nicht mehr zurechtfinden, ihre Partner nicht mehr finden, sie nicht mehr können? Was können? Was ist, warum ist das so gefährlich?
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Insektenforscher, ich kann das eigentlich auch nur so sagen, dass, ja, sicher man findet dann am Boden die toten Insekten, das heißt sie haben sich dort wirklich völlig verausgabt oder sie fliegen ja immer wieder gegen die Lichtquelle, ja. Es ist einfach für die Insekten nicht gut, wenn alles so hell beleuchtet ist im Garten. Und wenn man einen so einen beleuchteten Garten hat und man möchte gerne mal Sterndal schauen, dann wird es auch schon schlimm. Also man hat eh selber auch was davon, wenn man nicht die ganze Nacht irgendwo ein Lichtbrenner hat, sondern man kann dann auch wieder mal den Sternenhimmel beobachten.
1: Welche Beleuchtung würdest du empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich brauche aber ein bisschen Licht in meinem Garten?
0: Ja, also mit einem Bewegungssensor, die sie einfach wieder abschalten. Und eben kühle, kühles Licht.
1: Und Energiesparen soll jetzt auch noch sein. Also was man ja oft sieht, sind so diese Solarleuchten, äh, die sich halt untertags aufheizen und dann auf die Nacht so ein bisschen den Garten beleuchten. Ist das auch schon gefährlich für Insekten? Ich
0: hätte ich jetzt noch nie was festgestellt. Also ich habe ein paar ähm, in der Nähe vom Haus stehen. Also da habe ich jetzt noch keine nicht. Beobachtungen gemacht.
1: Das heißt, das wäre auch nur eine Möglichkeit, zum sagen, okay, dort genau bei der Stirn, wo ich mir muss, äh, da mache ich mir ein paar so Solarleuchten hin, die, die funzeln dann so ein bisschen dahin und ich finde meinen Weg und äh, Strom brauche genau. ich auch keinen. Genau. So Machen mach das auch. <lacht> Macht dann einen Sinn. Äh, wir sind jetzt immer bei unserem ganzen Gespräch eigentlich von einem eigenen Garten, von einem großen Garten ausgegangen. Kann ich jetzt auch was für Biodiversität machen, wenn ich jetzt nur einen ganz kleinen Garten habe oder zum Beispiel nur einen Balkon oder eine Terrasse? Natürlich, wenn ich jetzt mein Balkon
0: oder, oder Terrasse mit Blumen gestalte, dann kann ich auch wieder auf Orten zurückgreifen, die insektenfreundlich sind. Gibt sogar jetzt in manchen Gärtnereien schon eigenes Angebot für den insektenfreundlichen Blumenkasten. Ja, das sind auch zum Teil, wenn ich Kräuter haben will in Töpfen, die sind generell insektenfreundlich, also gerade die Lippenblütler, äh, Salbei, Thymian, äh, da kann ich selber auch noch was haben davon. Äh, ich kann irgendwelche rankenden Pflanzen aussetzen so als Sichtschutz, äh, die auch blühen und wieder Insekten anlocken. Ja, Es gibt immer Möglichkeiten, wenn ich das haben will, dann finde ich auch die passenden Pflanzen dazu, oder die passende Gestaltung
1: dazu. Also in, in kleineren Maße halt, aber vielleicht hat ein kleines Insektenhotel auf der Terrasse auch Platz und bietet da wieder Schutz für gewisse
0: Tierarten. Es ist ja gar nicht gesagt, dass die typischen Balkonblumen alle äh, ganz schlecht sind. Betonien werden gern angeflogen und die pflanzt man so gerne auch im, im Balkonkistel. Äh, man sollte jetzt schauen, generell, wenn man sich Blumen aussucht, dass die nicht äh, gefüllte Blumen, äh, gefüllte Blüte haben. Wenn man sich die genau anschaut, da findet man keine Staubgefäße mehr. Die hat nur mehr Blütenblätter, äh, sondern äh, wirklich schöne ausgeformte Blüten, wo Staubgefäße vorhanden sind, da finden dann auch die Insekten Pollen und dann Nektar.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon ganz viele Do's und Don'ts, was soll ich, was soll ich nicht, das kann schon mal überfordern, speziell wenn ich jetzt zum Beispiel gerade sage, okay, ich möchte jetzt meinen Garten naturnah gestalten, oder ich habe jetzt gerade erst einen Garten gekriegt. Ähm, welchen Rat kannst du Leuten geben, die einen Garten jetzt neu haben oder gerne einfach mehr Biodiversität einbringen möchten? Äh, was sind so die ersten Schritte, die ich tue, dass ich mehr Artenvielfalt einziehen lassen kann? Also mein erster Rat wäre, sich mal was anschauen.
0: Gärtner vielleicht besuchen, sie Tipps holen. Und ähm, wenn man wir wirklich einen Gartengestalter haben will, gibt es auch mittlerweile Naturgartengestalter, die kann man auch am Rat fragen und sonst ist so weniger ist mehr langsam anfangen und sich das entwickeln lassen. Äh, man muss nicht den ganzen Garten sofort zu pflanzen. Äh, die Pflanzen brauchen sowieso Zeit, bis dass sie sich entwickeln. Meistens kommt man dann nach ein paar Jahren drauf, äh, dass man eh viel zu viel anpflanzt hat. Das wächst viel zu schnell und man muss es eh schon wieder auslichten. Äh, wichtig ist einfach, dass man äh, keine so Problemzonen schafft. Also wirklich... Äh, Neophyten, wenn es nicht braucht, dann pflanzen wir es nicht da. Oder äh, die typische Ja, Schauen, was gibt es da für Alternativen. Sich auch überlegen, was will ich mit meinem Garten überhaupt machen? Will ich, ich Gemüse anpflanzen? Habe ich kleine Kinder? Äh, will ich mich äh, nach der Arbeit einfach nur auslegen Und will ich gar nicht viel Arbeit haben? es gibt so viele verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen sollte. Man sollte jetzt erst einmal wirklich ein Bild machen, was will ich mit meinem Garten machen, was will ich selber, wie will ich nutzen und
1: dann äh, sich was anschauen und dann kommen die Ideen schon. Also einmal Überforderung vermeiden, habe ich da jetzt so rausgehört. also nicht gleich die Welt umreißen, mich wohin, weil vielleicht verausgabt man sich dann und das wird nichts. Und so in der Natur den, den den Dingen Zeit geben, oder? Genau, also, also gibt es also ein tolles Wort,
0: Sukzession, also es kommt ganz viel von alleine und dann kann ich überlegen, wann was uh, von alleine kommt, wie ich das haben oder wie es nicht haben, was wird das, kann auch spannend sein, wenn man denkt, ja, was wächst jetzt da bei mir, was wird das sein, also auch das kann man mal zulassen.
1: Mhm. Also nicht gleich alles ausjeten, was jetzt irgendwie auf, aufgeht, sondern einfach mal wachsen lassen und schauen, was wird denn das eigentlich? Ja, kann eine spannende <lacht> Sache sein. <lacht> Hast du noch irgendeinen, einen Rat für, wenn du jetzt sagst, für den Garten? Was ist, was muss ich unbedingt haben, wenn ich jetzt sage, wie Biodiversität in meinem Garten? Irgendwas, was du absolut nicht hergeben darfst bei dir? Also, ich, äh, schön ist immer, wenn man irgendwo einen Kräutergarten hat. Man
0: braucht auch nicht immer, da finde ich es oft recht lustig, wenn dann die Leute sagen, aber ich habe jetzt so viel, ich kann das alles gar nicht verwerten. Und äh, da muss ich mal vielleicht verkleinern, wenn das auch was ist, was andere, was Insekten oder was Vogel nutzen können, lassen. Man muss nicht alles immer zu Tode beernten, ähm, wenn man was im Überfluss hat. Und äh, ja, man kann es auch draußen lassen. Es ist in der Natur auch nichts anderes. Wenn die Äpfel runterfallen und das Ranzen nimmt weg, kommen vielleicht. Äh, andere Tiere, die das wieder haben, der da vielleicht sogar ganz gerne oder die Schmetterlinge. Äh, man muss sie immer alles äh, beernten. Man kann auch was einmal lassen und sich dann freien, wenn da vielleicht irgendwelche Tiere dann äh, das nutzen können. Also man darf auch teilen. Genau. Oder Nachbarn einfach fragen, ob der was braucht.
1: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, gerne. Sie hörten ein Interview, das ich mit Waltraut Müller geführt habe. Sie ist Naturschutzberaterin bei der Bio Austria Oberösterreich und selber passionierte Gärtnerin. In ihrem Permakulturgarten in Klaffa am Hochficht achtet auch sie besonders auf Artenvielfalt. Waltraud Müller macht übrigens auch regelmäßig Radiosendungen im Freien Radio Freistadt. In der Sendung »Durch das Jahr mit Hildegard« erzählt sie Wertvolles aus der Pflanzenheilkunde der Hildegard von Bingen, stellt Heilkräuter vor und liefert das eine oder andere Rezept zum Nachkochen. Nähere Infos zu »Durch das Jahr mit Hildegard« findet ihr auf der Webseite des Freien Radio Freistadt unter www.frf.at. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Thema Artenvielfalt im eigenen Garten und fassen nochmal das soeben Gehörte zusammen. Um im eigenen Garten möglichst viele Lebewesen ein Zuhause zu bieten, braucht es nicht viel. Hecken und Büsche sind wertvolle Verstecke für Insekten, Vögel und andere Kleintiere. Setzt man dann vielleicht auch noch fruchttragende Pflanzen, können nicht nur die Tiere davon profitieren. Insektenhotels sind nicht nur dekorativ, sondern auch eine tolle Ergänzung, um nützlichen Insekten im eigenen Garten ein Zuhause zu bieten. Ihr solltet dabei geduldig sein, denn es kann etwas dauern, bis wirklich neue Bewohner und Bewohnerinnen einziehen. Weniger Wartungsaufwand sind Habitatbäume. Wenn ihr alte Bäume habt mit Faulstellen und natürlichen Höhlen, dann sind die wichtiger Lebensraum für Insekten, Fledermäuse und Vögel. Beim Rasen ist es wichtig, dass er nicht zu kurz gehalten wird, damit auch Blüten eine Chance haben. Dauerhaft fahrende Rasenmähroboter sind außerdem eine Gefahr für Insekten, aber auch für Kleintiere wie Igel. Ein Blührasen ist einem reinen Grasrasen eindeutig vorzuziehen, weil er viel mehr Futter für die Tiere im Garten bietet. Und wenn möglich, sollte man irgendwo ein kleines Wildniseck stehen lassen. Hohes Gras, Brennnesseln, ein modriger kleiner Holzstoß, all das bietet vielen Tieren ein schönes Zuhause. Vom Schmetterling bis zum Igel macht ihr damit alle glücklich. Natürlich solltet ihr auch darauf achten, dass ihr keine künstlichen Dünger oder Pestizide in eurem Garten ausbringt. Das kann das biologische Gleichgewicht stark schädigen. Es gibt viele effektive pflanzliche Alternativen. In naturnahen Gärten mit viel Artenvielfalt darf man sich dann auch von dem Begriff Unkraut verabschieden. Vieles, was generell als Unkraut gesehen wird, ist durchaus sehr schmackhaft und kann gut in der Küche verwendet werden. Eine möglichst große Vielfalt im Garten beugt auch Pflanzenkrankheiten vor. Für die Tiervielfalt in eurem Garten könnt ihr speziell in trockenen Sommern kleine Wasserbecken als Tränken für Kleintiere und Insekten aufstellen und durch bewusst geschaffene Trockenbereiche wie gelegte Steinmauern oder Schotterhaufen könnt ihr Tieren wie Wildbienen, Eidechsen, Kröten und Schlangen ein wertvolles Zuhause bieten. Und selbst wenn ihr nur einen kleinen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon habt, auch dort sind kleine Beiträge zur Artenvielfalt möglich. Damit es bei euch in dem Garten auch so klingt. Wir sind jetzt am Ende dieser Ausgabe von Klima und Du angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Waltraud Müller, Naturschutzberaterin bei der Bio-Austria Oberösterreich, für die vielen wertvollen Tipps für mehr Artenvielfalt im eigenen Garten. Klima und Du ist eine wöchentliche Informations- und, Diskussions und Diskussionssendung der freien Medien in Oberösterreich. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch Marita Koppensteiner. Klima und Du gibt es jeden Freitag um 13 Uhr auf Radio Froh, im freien Radio Freistadt, im freien Radio Salzkammergut, im freien Radio B138 und auch zu sehen auf Dorf TV. Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv als Podcast zur Verfügung.